0: Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal Individuo Digital en conjunto con Chile Steak Po, un pool de Cardano operado por Rodrigo Yarzun, mi amigo personal. Día viernes 14 de octubre del año 2022. Rodrigo, ¿cómo te trata esta semana llena de sangre?
1: Me siento como el coyote, hermano. No me funciona el paracaídas y pues voy, voy en caída. y... ¿sí?
0: Qué buena era la música del Coyote, eh. Wow, sí. Tenía una musicalización muy muy bonita. Les damos las más cordial bienvenidas a todos que se van conectando ahí a través del chat. Nos dejan saludos. my life food ¿cómo estás? Saludos al Cardumen también, que es el nombre que cari cariñosamente le ponemos a quienes delegan con nosotros en el Pool Chile. Ahí viene llegando Cripsy desde Valencia. Dice que va a tener que poner un colchón, sí, varios colchones. No sé hasta dónde vamos a llegar. Hoy día vamos a estar compartiendo con ustedes algunas noticias, algunas perspectivas del mercado. Al final vamos a ver el gráfico un poco, a ver si hay algún signo de recuperación o vamos a ir a buscar niveles aún más bajos. Saludos a Mabel Palma. ¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias siempre por el cariño que nos entregan en este cripto invierno donde nos abrigamos, nos acompañamos, aprendemos, construimos, porque de ganancia, nada.
1: <risa> no, 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 perdóname. A ver, siendo honesto, vamos a ver los 160 episodios y yo estoy seguro de que mucho hemos aprendido en conjunto a través de cada episodio de la investigación propia. Eh, definitivamente los especuladores se fueron, eh, gente que aparte de los bots, bueno, está ahí pinchándonos todo el rato, molestando ya no está. Este es tiempo de estudiar, es tiempo de construir... Eh, definitivamente es tiempo, y si no estoy repito, de estudiar y de aprender, porque bueno, realmente no te sirve nada estar leyendo. Y si no entiendes lo que estás leyendo, no, tenés que buscar un, un buena, una buena fuente de conocimiento. No porque vaya a dejar que el mercado vaya a detener la caída del mercado, sino porque en algún minuto tiene que dejar de caer. Y en ese minuto es importante poder tomar buenas decisiones. Si eso está más allá de lo que nosotros podemos está, está fuera de mi control. Hermano, si esto fuese mi control, créeme, uno y cada uno de ustedes, que los quiero un montón, estaríamos arriba. Pero no está estaba, no estaba bajo mi control. Entonces, eh, nada, importante aprender eh, que estamos en conjunto, que es una comunidad que, por ejemplo, hoy día estaba el evento de Bloom, de... En Estados Unidos, en Colorado, y estaba un montón de gente. Ayer en, el, en la sesión de la TAM estaban dando Mauro ahí con Alex eh, una vista con el video de cómo estaba la gente. Así que ¿Cómo contento. ¿Cómo de... mi gente? Contento que por
0: último no estamos solos. Estamos todos pobres, pero estamos solos. Somos un gran piño de pobres eh, acompañándonos en este cripto invierno con la esperanza y bueno, con la hipótesis que en algún momento que el mercado se estabilice, que la situación mundial mejore, aunque a veces parece que verse bastante lejos, en algún momento, como dice Rodri, lo va a hacer. Es parte de la existencia saber sobrevivir a los ciclos. Vamos a ver si este es el ciclo más duro que nos toca vivir como generación. Vamos a tener que saber aguantarlo y empezar a construir también ese siguiente ciclo, como lo decía Rodrigo, hoy día le vamos a poner especial énfasis en la construcción de comunidad porque han habido bastantes eventos que parten más allá de, de lo cercano que estamos, en septiembre cuando nos juntamos en Argentina, en el jacatón, después estuvimos cubriendo de manera lejana lo que pasó con el encuentro de los NFTs en Las Vegas la semana pasada. Esta semana está Red Bloom les voy a mostrar ahí el link para que puedan seguir también esa transmisión. Tuvimos escuchando yo, por lo menos, a Charles durante la mañana en la presentación, algunos de los proyectos que estaban ahí empezando a presentar. Saludos a los amigos de la TAM que están ahí representando el habla hispana en ese encuentro. Y viene el Summit también en noviembre, así que una serie de encuentros que permite medir también en qué está la comunidad, qué es lo que nos va a permitir sobrevivir a este cripto invierno. O sea, al final, una de las cosas que no hemos hablado hace rato, una de las métricas más importantes para que una blockchain funcione es la adopción, que la gente use la plataforma. Cuando haya un gran volumen de gente usando plataformas, van a llegar los programadores, van a llegar los inversionistas. Y así la reflexión o el parangón un poco con lo que pasa con YouTube. Aprovecho de saludar a todos los que nos ven en todas las plataformas, Facebook, YouTube, en Odyssey. Y hoy día, lamentablemente, Odyssey está con problemas, me está tirando aquí un aviso, así que a lo mejor... No vamos a estar en ese canal hoy, pero sí a través de las otras plataformas. Y para bien o para mal, YouTube es la que nos entrega más cantidad de visitas. Yo sé que muchos de ustedes nos ven a través de ese canal. Es lo más cómodo, es una plataforma robusta que, que funciona bastante bien, pero es una plataforma centralizada. Entonces, ¿por qué YouTube funciona como funciona? Porque en realidad lo importante es dónde están los usuarios. Los usuarios están en YouTube, entonces los creadores de contenidos vamos a YouTube a ofrecer un contenido para que los usuarios digan, ah, sí este contenido es interesante, entonces le ponen el like, el fueguito, el corazón. Y podríamos invitar un día a conversar a los amigos de Odyssey, tenemos ahí una buena relación con, con aquellos que hablan español, pero la dificultad que tienen plataformas como la de Odyssey, por ejemplo, que intentan descentralizar la difusión de contenido, es que no hay, mucho, no hay mucha gente en esa plataforma. Por lo tanto, uno como creador de contenido trata de llevar eh, la audiencia que nosotros hemos construido a esa plataforma, pero en realidad el camino natural es que las plataformas tengan una audiencia y que luego la gente llegue ahí a proponer, en el caso de la blockchain, aplicaciones y herramientas de finanzas descentralizadas. Entonces, tenemos que evaluar eso también en la distancia y valorar que estamos construyendo comunidad, que hay cada vez más adopción, que hay más gente usando y compartiendo en la comunidad también y creando. Entonces, muy felices aquí de compartir el espacio también para difundir lo que está pasando en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Suiza. Así que todos los cardanios que están ahí detrás de sus pantallas, muchas gracias por acompañarnos en este viaje, Rodri. Eh,
1: me impresiona la reflexión, hermano, porque al final, eh, si el evento... tiene las repercusiones que tiene y la gente sigue haciendo el networking y siguen construyendo lazos y siguen creciendo en las posibilidades de generar productos. Hoy día, por ejemplo, eh, vamos a hablar más adelante, pero un spoiler, vimos algo de Hydra.
0: Está más cerca de lo que parece.
1: Entonces, de repente... Mantenerse positivo, saber que estoy, somos afortunados de tenernos, de poder estar acompañados. A los hippies les faltó el Bitcoin para poder cambiar el mundo. Ojalá que a nosotros no. Eh, entonces, nada, una vez más les damos la gracias a quienes nos acompañan. Y hasta dando saludos, hermano, en el chat parece que es de las Europas.
0: Déjale, eh, vamos a ir a saludar a quienes se conectan, pero me puedo poner. El... Yo no soy la deja de Neno, Rodrigo, pero...
1: Póntelo, hermano.
0: Creo que hoy día tengo que hacerlo, porque me parece, o sea, toda la producción que se ha hecho en el, en el Bloom, en, en el encuentro que está haciendo en este momento en Colorado, y yo veía el auditorio y no estaba lleno, compadre. Eso me, me, me sorprendió. Yo sé que hay hartos lugares, que hay un espacio ahí que hay la muestra de los proyectos, estaba el robot de, de Singularity ahí para que la gente compartiera, hay un sector VIP donde, donde entregan comidas y, y de vestible, entonces seguramente la gente estaba un poco esparcida por el lugar, pero aprovecho de saludar a, a José y a Kewa, quienes fueron los encargados junto a otro equipo de personas de organizar el hackathon en Buenos Aires y hablábamos un poco de eso, de la importancia de que eventos que se desarrollen tengan una, un cierto impacto que que uno después los muestre en pantalla y se vean lleno y se vea de buena calidad. En el caso de, de Red Bloom fueron financiados por el proyecto de Catalyst, por lo tanto obtuvieron una votación altísima para obtener 250 mil dólares para una transmisión en vivo, que está haciendo en este momento de una calidad bastante buena, no sé si es una calidad de 250 mil dólares, eh, o sea, no lo es, de hecho, tengo que ser bien bien honesto, es un área que manejo bien. Dilo,
1: hermano, sí, dilo, 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 con confianza. Sí.
0: Fui a revisar y lo traje aquí para compartir eh, la propuesta, cuál era el, el desglose financiero. Desconozco, puede haber ahí una falta de rigor en mi análisis porque no vivo en Estados Unidos, no conozco tampoco los precios de mercado de los servicios técnicos para poder hacer una transmisión en vivo, pero también es ver la potencialidad que tenemos como sudamericanos. Ayer tuve una conversación muy interesante con un amigo... Hablábamos un poco de, de los patrones culturales de los pueblos, eh, me comentaba de algún viaje a Alemania que había hecho y, y la impresión que le daba el rigor que tiene el, el alemán, los alemanes, digamos, para construir, para buscar la perfección, la excelencia y todos conocemos el nivel de, de economía que han logrado construir a punta de ese rigor, junto con otras miles de factores eh, políticos, económicos que hacen que haya países más desarrollados que otros. Pero nosotros como latinos, que de repente tenemos esa precariedad del trabajo, tenemos algo que no tienen, eh, donde hay muchos recursos, donde hay mucha habilidad. Que, que aquí en Chile, un gran futbolista lo mencionó como... Voy a sacar el de la vieja Veneno, Rodrigo, no, no me siento como en el personaje. Pero hay un futbolista chileno que habla de la chispeza, que es una mezcla entre esa chispa y, y esa viveza que tiene el latinoamericano para poder encontrar soluciones quizás a veces más efectiva o más eficiente al no, ca al no tener recursos. Y nosotros vivimos esa experiencia yendo a Buenos Aires con el bolsillo súper corto y pudimos hacer un trabajo que está a una altura, digamos, aceptable para lo que se espera en un streaming de un de una evento blockchain que pueden entregar la información, que estén las presentaciones en pantalla. Nosotros pudimos resolver eso con muy pocos recursos. Yo creo que con el 2% de lo que se están gastando ya. Entonces nos invita a eh, puede sonar un poco como de picado eh, quizás hay algo de eso también tengo que ser bien honesto en mis emociones pero trato de desapegarme de ellas para evaluarlo de manera lo más objetiva posible porque es importante que tomemos buenas decisiones dónde se van las lucas dónde se va la plata digamos y yo veía, bueno, veámoslo en otra métrica que son las vistas yo durante la mañana estuve mirando y habían entre 300 y 500 espectadores de habla inglesa o sea, tenemos una brecha del lenguaje en que la comunidad de Cardano habla inglesa, no sé cuál será el porcentaje, pero es bastante mayor al lado de la hispana. Y nosotros igual durante las dos jornadas tuvimos el 10% de eso. Entonces uno dice, bueno, que no hubiesen dado el 10% del financiamiento, eh, hubiese sido bastante equitativo, pero no fue así. Así que ahí con una reflexión para partir, porque parte de la descentralización y de la toma de decisión en la red tenemos que hacerla todos, ustedes y nosotros, ustedes que están ahí como oyentes. Entonces es bueno que estemos informados de, de esas cosas, Rodríguez.
1: Has escuchado, Seba, hablar de un test de creatividad en el cual tomamos un objeto y tratamos de darle distintos usos y cómo jugar el ejercicio de qué podría hacer con este objeto. Yo creo que la precariedad de la cual tú hablas, que estamos acá en el contexto cultural, nos obliga un poco a hacer ese ejercicio de buscar una alternativa. Así que desde... Compartiendo tu sentimiento, hermano, eh, darte un abrazo a la distancia hasta el otro lado donde estás tú y decirte que nuestro trabajo igual no es invisible. Puede ser que no hayamos creado un Catalyst, pero no es invisible. Entonces, a todas las personas que nos vieron, que escribieron en los comentarios, que participaron del evento, que fueron más de ocho horas, fueron ocho horas diarias. 16 sí, ocho horas, horas diarias. Dieciséis horas en total de transmisión, que nos acompañaron, que se rieron, que. Nada, que fueron partícipes en el pasado, en el live o ahora que lo han visto, la verdad, muchas gracias. Eh, independiente del fondo, hermanos, saber que el mensaje que nosotros queremos compartir, que tampoco tenemos certeza, somos igual que ustedes, personas que están navegando la realidad y dilucidando entre lo que nos parece correcto o no. Y dentro de las cosas que no nos encajan en el mundo de las políticas monetarias, bueno y las injusticias sociales, y de repente a lo mejor no, simplemente una inversión, pero congregamos en esto y estoy súper contento de ser parte de esta comunidad y trabajar contigo, hermano Entonces...
0: y yo contigo, y con sí. Felipe, y con Andrés León con sí. los amigos de Noruega que nos saludan Andrés nos dice que ganamos experiencia y en muchos juegos es lo básico para ganar al final, tal cual saludos con el barro hasta la cintura, nos dice Javier N. Sí, y más arriba de la cintura también poco, de, eh, poco a poco se abren posibilidades. Felipe comenta, ganamos en salud. Ja, ja, ja. Está todo más relajado para poder acumular más ADA. Sí, los que ganan Fiat, yo estaría feliz. Eh, lamentablemente yo tomé una decisión este año que era empezar a ganar en cripto. Y, y duele, y duele. Eh, pero bueno, ayer un amigo me decía, al, al mal tiempo, buena cena. Me invitó a comer, me dijo, salgamos a comer, olvidémonos un poco de los gráficos y así que agradecidos también de, de esa amistad de, de, de acompañarse en estos momentos
1: pero mira, llegamos a lo que estaba hablando antes, al ejercicio el mismo caso de nosotros llevar el ánimo o lograr congregar una comunidad y contar las noticias y poder dar soporte y, y poner la cara y hablar de una tecnología que nos parece increíble eh, Requiere disciplina. Y esa disciplina que tú tomaste este año te, forja, te, te va a forjar carácter. El, 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 el herrero, el, creo que se llama la fragua, uh -huh. no, le pega, no, le, no le pega despacito, le pega fuerte. Al metal para limpiar las impurezas. Entonces, hermano, que no te quede duda que el herrero que forja tu destino, hermano, en este caso, que eres tú mismo, te estáis martillando bien duro, pero... Está aprendiendo harto, hermano, harto carácter.
0: Y, pero como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Saludos a Javier N. Esto sirve para dejar de comer pan. Un kilo de pan a cinco hadas. Sí, yo estoy tratando... No me hace muy bien el pan, me encanta. Hay unas cosas que me fascina el pan, pero llevo dos semanas sin consumir pan. Saludos desde Badalona. ¿Cómo estás? Un placer escucharlos en directo. El placer es nuestro, de todos ustedes que se van sumando ahí. Si quieren hacer preguntas, comentarios, los vamos a leer en vivo. Acá en España nos comentan, a partir del próximo día 23 de marzo será legal tokenizar sociedades anónimas. Una información ahí interesante. Imagínense un mundo de posibilidades para los desarrolladores. Sí, ahí hay, hay harta gente que propone... Recuerdo haber escuchado a Lucas eh, de Token Alice, ahí de, de la comunidad de la TAM, eh, de este concepto del de tokenizar todo, básicamente, y buscar alternativas para que el token sea una herramienta para el desarrollo, desarrollo en este caso de sociedades anónimas, de inversiones inmobiliarias, de bueno, todo lo que conversamos aquí día martes y viernes. Saludos a Bianca, esto es Long, esto es a Long Time, nos dice. Así es, Javier Mijares, acumule y acumule adas. vamos a largo, si quieres resultados distintos tienes que hacer cosas distintas y pensar distinto, un abrazo, muchas gracias Javier por ese comentario, los que tengan Fiat, felices de poder ac acceder a estos precios, eh, no voy a profundizar más en eso. Hernán, saludos, Liam, ¿cómo estás? Estás muy veneno, Seba. Eh, sí, perdón, perdón. Eh, pero ya está, está todo bien. Vamos, vamos para adelante con buen ánimo, buen humor. Liam, compártelo, Sebas. Eh, no sé qué, a qué te refieres, pero vamos a empezar a compartir ya la pantalla para transmitir las noticias, análisis y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Saludos a Edwin Bravo. Mi madre dice, chispesa, que tenemos la malicia indígena, que quiere decir que somos más vivos para encontrar oportunidades donde no las hay. Eso es parte del carácter latinoamericano. Hola amigos, buena transmisión. Gracias Guille. fue magnífica la transmisión del hackatón Muchas gracias por eso. Si tu trabajo motiva a una persona, has logrado mucho y vuestro trabajo me lleva motivado a muchos, me, me lleva motivado, motivando, perdón, estoy meo no, disléxico. Muchos meses a mí nos dice Andrés. Gracias, toda la razón. Eso es algo que la música a mí por lo menos me ha enseñado con que uno pueda tocar un alma ya el, todo el trabajo de de componer, de arreglar, de ensayar, de poner en un show en vivo, del de trabajo que significa hacer música, que, eh, eh, o sea, si las criptomonedas en este momento están en rojo, la música está en rojo hace rato, la, la vida, sobre todo en, en Latinoamérica, para los creadores culturales y artísticos, eh, ha sido súper compleja a través de la pandemia, y la música es una de, de las más afectadas, entonces, pero esa, esa idea que alguna vez, en un ensayo a punta de broma alguien dijo con que toquemos un alma, ya está hecho el trabajo. Y eso creo que también se aplica a este podcast y al trabajo que hacemos con el pool. Nos vale eso paipilla, dice Edwin. Hola muchachos, lamentablemente no los veo muy seguido Pablo. Pero hace unos videos atrás nos hablaron muy bien de un comentario corto de la billetera Yoroi. ¿Cuál recomiendan? Yo creo que Eternal en este momento es la billetera más cómoda para la gran mayoría de usuarios, o da a la luz y tiene un computador eh, bastante robusto, siempre con una Hardware Wallet, Rodri.
1: Eso mismo. Eh, vamos a ver más detalle, pero hoy día encontramos que en la Apple Store estaba una aplicación de Nami Wallet falsa. Ojo. Entonces, eh, como todas estas aplicaciones, eh, si no estas billeteras es calientes, ustedes no las utilizan con un Hardware Wallet, por lo menos dos o tres controles desde el sitio de donde estás bajando, el archivo que estás bajando y tener certeza, el, por ejemplo, el autor o la persona que sube el, el Apple Store, por ejemplo, en este caso, daba claro que no eran, no eran los autores de Nami Wallet, que es el operador del pulver. Entonces, eh, mucha atención con eso. Eh, en particular, eh, la billetera Eternal como decía, SEBA tiene una experiencia súper cómoda y... Eh, Nah, empiecen a preparar ahí cuando venga Game Changer Wallet. Pero no puedo decir nada más que...
0: <ríe> Guille eh, pregunta, ¿tiene Cardano un departamento como todas las empresas que se dedique a vender el producto que ofrece? La adopción ni estará, no estará fallando ahí. Primero, para conceptualizar, Cardano es una blockchain, que es un proyecto a estas alturas descentralizado. Todos los bloques se verifican por servidores como el nuestro, que somos eh, aquí seres humanos del último rincón del mundo y tres mil y tantos de esos pools nos preocupamos de mantener la infraestructura. Hay tres entidades, si quieren profundizar en el canal hay un video donde explicamos un poco esto más en profundidad que se llama la guía definitiva, pero hay tres entidades, una es IOG, que es Input Output Global, que es el nuevo nombre de IOHK, Input Out -out Output Hong Kong, que es la empresa que está preocupada principalmente del código, pero también de relación y también de marketing. Está Emurgo, que es el brazo más comercial, que está ahí en conexiones con las universidades, con empresas que están desarrollando en Cardano. Y está la fundación, que tiene otra vocación, que tiene que ver sobre todo con la adopción de la tecnología. De esas tres entidades, yo creo que cada una tiene departamentos específicos para preocuparse del marketing. Y lo hemos podido ver sobre todo este año, creo yo. Eh, la adopción ha crecido mucho, sobre todo a través de la cantidad de videos que están subiendo, hay un cuidado mayor de informar con, con más detención al público común, digamos, de qué es lo que está pasando en la red. Si está fallando la adopción por ahí, creo que Cardano sí, tiene rango para crecer mucho más, pero aún así es de las blockchain más adoptadas. Entonces, si está fallando o no, creo que siempre es mejorable, eso sin duda, Guille. Eh, pero hay que seguir poniéndole, y lo otro, con esto termina Rodri, es que el marketing lo hacemos todo y creo que también eso es importante. Hablamos de que Cardano tenía estas tres patitas, pero la patita más importante es la comunidad. Es lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras casas para aportar a la blockchain de Cardano. Eh, lo que hacemos aquí en Descentralización Total, si bien no es un programa de marketing de la plataforma, sino que es más bien informativo educativo, pero aún así mucha gente se entera en español de lo que está pasando en Cardano a través de este podcast, Rodrigo.
1: Eh, quería decirte, Guille, que eh, la empresa de IOG que tiene productos comerciales dentro de la red de Cardano como el producto de la billetera Atara eh, o la sidechains, por ejemplo, sí ofrece trabajo y tienen departamentos de marketing y tienen departamentos eh, de creación de contenido ya sea a nivel técnico o a nivel comercial. Ahora, que eso decante en español o no, es otra cosa. Que eso llegue a puerto o que lo veamos nosotros en el mainstream en este minuto es otra cosa. Pero estar, eh, yo de hecho estuve revisando los trabajos para aplicar <ríe> eh, porque, porque hay oportunidades. Entonces falta, yo creo, trabajo desde la comunicación. Nunca es suficiente, pero en el 2020 nos quejábamos que como marca no nos conocía a nadie. Este año cerramos como de las mejores marcas, si es que es la mejor marca cripto. Mejor. dentro del ecosistema entonces hemos avanzado, ahora la mentalidad de que nunca es suficiente es buena, hay que seguir trabajando
0: vamos para adelante, Vamos para adelante. yo tengo solo lloro sí. y hoy, nos dice Pablo, y por supuesto estoy delegando con ustedes, gracias, hasta el final de los tiempos que así sea, NanJPG ¿cómo estás? ¿hay tokenización de real estate en Cardano hay algunos proyectos que están trabajando en ello. Te recomiendo visitar el sitio de Cardano Cube, CardanoCube, cardanocube.io. Ahí están todos el listado de proyectos y hay un par que está empezando a trabajar en el real estate. Anónimo está haciendo el spoiler. Vamos a dejarlo ahí porque viene en las páginas. Eh, tengan cuidado con las ofertas de carácter eh, de material para adulto y estafas que puedan estar en el chat. Voy a bloquear al usuario que está ahí haciendo spam. Por favor, ayúdennos a a moderar también el chat si ven que hay estafas que aparezcan, eso, recordar que nunca en Individuo Digital ni Chile State po, les van a escribir, ni nada para pedirles nada ni, ni nada de eso. No. ¿Cuándo Cardano levanta el precio? Nos encantaría saber los, de esos sistemas, vamos a verlo al final de esta transmisión en el gráfico, ¿cuáles son las perspectivas que podemos esperar con el precio, Rodri?
1: Bueno, no es spoiler porque ya dijiste que íbamos a leer al final, ahora, lo importante amigo, es que esto va esto va en un conjunto de una situación macroeconómica. Obviamente, Cardano nos mostró en el bull market pasado, lideró el desarrollo, y en el bull market está liderando el desarrollo también. Ha caído harto. Pero veamos que el movimiento está correlacionado con Bitcoin, al igual que en, en, en muchas de las otras monedas. Ahora, lo interesante es ver, y que ahí ya no toco más el tema hasta el final, el gráfico A-BTC, a pesar de que está, rompimos los 2.000, de resistencia, estamos ahí en una posición interesante
0: Eso. yo con mi Fiat voy comprando ADA y depositando en el Pulchil. gracias a todos los que tienen Fiat, siéntanse felices de esta oportunidad gente que hay detrás también 36 centavos, mi esposa me va a matar aprovechar de recordar nosotros llevamos harto rato en este podcast y de repente tratamos temas de un poco más profundidad pero me acuerdo que al principio tratábamos los básicos, que es nunca olvidar no invertir más de lo que estés dispuesto a perder. Si es que te duele la guata o si alguien te va a matar es porque a lo mejor estás sobreinvertido invertido en, en un lugar u otro. Puede ser cripto, puede ser cualquier lugar. En, este lugar. en este momento, a menos que hayas comprado dólares, creo que no hay ningún lugar seguro. Eh, incluso activos que son muy valorados por su estabilidad, como el SP500, por ejemplo, también están perdiendo una montonada de dinero, así que tampoco es que hay mucho refugio pero ojo ahí de recordar siempre el manejo de riesgo para que estos momentos que pueden ser largos, vamos a ver, podemos estar un año, dos años más en esto, eh, puede hacerse muy doloroso si uno no ha tenido un plan eh, con ese, esa perspectiva de riesgo. ¿Cuándo es la próxima actualización importante para Cardano? Nos preguntan Ahí hablo, algo vamos a hablar de, de Hydra, que ya se está viendo, no he escuchado fechas de eso, sí, Roderick, no sé si tú tienes alguna fecha más específica de, de qué se viene.
1: Sam el Summit de este año, el que sería el 18, el 19 y el 20 de noviembre, o sea, el próximo mes, deberíamos tener noticias acerca de Voltaire y todo lo que son los Cardano Improvement Proposal para la era de escalabilidad. Entonces, al igual que hemos hablado en otro episodio, Vayó y Voltaire están trabajando de forma concurrente. Eso.
0: Bacán. Si es verdad, como dice Guille, hay proyectos muy buenos como Cardanos que fallan en el marketing. Creo que es porque tienen un producto tan bueno que no siempre creen que sea necesario venderlo. Piensan que la manzana ha de caer por su propio peso. Comparto un poco esa idea. Siempre el marketing es importante. Saludos a Argentina. A Jorge López. Ahí en vivo y en directo. Gracias. Rodrigo, mientras no vendas, no pierdes. No sé en qué momento entraste, precio, pero lo que, lo que importa son los fundamentales porque al momento Cardano como blockchain recién es un bebé aprendiendo a caminar. 0. sí un
1: cero te... y algo, así que está todo bien, está todo... igual me duele, pero está todo bien.
0: Claro, es que ahí el tema es la diferencia de quienes ganan en Fiat y quienes tenemos también ganancias en nada en parte de nuestro flujo, o oh, el mío en realidad, voy a hablar por mí, parte del flujo efectivo que yo necesito mes a mes en este momento está valorado en nada eh, no todo por suerte, pero hay un porcentaje que está valorado en nada. entonces básicamente mi flujo efectivo ha bajado... Yo sabía que cuando estábamos en 3 había una condición bien de burbuja, pero siempre pensé que íbamos a aguantar el 1-1.2. Esa era mi hipótesis antes del Bear Market. Pensé que el bear Market sí iba a frenar ahí. Eh, craso error, estamos ya en 0.30 y fracción, entonces eh, mi Tres, culpa, me da culpa, pero parte de ese flujo de efectivo ya no lo tengo, entonces... Aprovecho de es que alguien necesita servicios de videos de drones, si necesita servicios de fotografía, me manda un mensaje, me pueden pagar en nada, yo feliz de ahí de, de trabajar. Saludos a Roberto, hoy harto mensaje hoy día, bacán, me gusta que conversemos harto con la audiencia, aunque tenemos hartas cosas preparadas también. En España el Real Estate va a ser la bomba en el 23 y en el 24, gracias a la tokenización. Sí. Algunos comentarios sobre el proyecto de Mutant, el ecosistema de Cardano tiene más desarrollo que Arte Bonito. No conozco Mutant, Rodri, me quedé corto.
1: Me pillaste igual.
0: Ta tarea para la casa nos deja Roberto Jiménez, te pedimos disculpa, pero no sabemos. En España, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que ya no tienen beneficios de estar en el bla bla bla, se van a buscar y están trabajando en ellos, bolsas de liquidez tokenizando. Hay un buen dato. Daedalus tiene algún beneficio frente a Yoroi, tengo un buen PC, pero aún no entiendo por qué es tan exigente porque vas a tener una copia completa de la cadena en tu computador y vas a hacer un nodo dentro de la red. ¿Qué beneficio tiene? Es que ayudas a la red a ser más resiliente, en el sentido que hay una copia de todo el, lo que ha pasado desde el principio de los tiempos en la cadena en tu computador. Por lo tanto, ante un eventual apagón, por ejemplo, tú vas a tener una copia que después puedes ayudar a levantar y con eso reconstruir la topología de la red. Segundo, te va a dar privacidad porque tú mismo vas a poder verificar las transacciones en ese nodo, ya no es lo mismo que verificar bloques, eso también tenerlo bien claro, eh, no, no es minero. Eh, aprovecho ahí que me ayuden a bloquear al usuario que está haciendo ahí spam, le agradezco. Eh, entonces, si tienen la oportunidad, creo que vale la pena tomarse el tiempo en no actualizar porque es lento y tenemos noticias porque también tenemos nueva versión de Daedalus. ¿A dónde nos quedamos? Saludos a México, ¿cómo estás? Ya, yeah, ahí creo que Gracias. vamos a dejar los comentarios por ahí. Sigan dejándonos preguntas y, y lo que quieran que conversemos para nosotros mientras entregarles la información que traemos preparada. La publicidad, todo lo que quieran saber sobre el pool Chill, lo pueden encontrar en chillestakepo.cl. Ahí en la página web está todos los datos. Y que si, y si quieren monitorear nuestro pool en la red, en la blockchain, pueden usar siexplorer.io buscan por Chill, CHIL c h i es el ticker. Superamos los 4.5 millones de A, así que felices ahí por ese número cerrado que tenemos. Creo que ha sido un trabajo muy lindo hacer crecer esta comunidad al final. Y, y eso se manifiesta en Delegantes. De y en bloques, porque tuvimos un epoch pasado súper positivo, 6 de los 3.8 bloques posibles. ¿Cómo ha funcionado el pool, Rodri rodrigo ¿Cuál ha sido tu experiencia lo último, las últimas semanas después de Hartford? ¿Han cambiado algunas cosas? Sí,
1: mira... No me siento la persona más capacitada para poder profundizar, pero debo decir que el consumo de la memoria RAM al momento de hacer la transición entre EPOS es mucho más smooth. Quiero decir que no tenemos unos piques o que, un, o que, o que tengamos una, una transición lenta que se demore en cargar. Es cada vez más rápida. Si sí hay cosas que, que son interesantes de revisar que... Las vamos a poder ver en los Relay, que es la conexión de P2P, que a pesar de ya estar habilitada, todavía no logra ser eh, una función en todos los nodos. Estar activa, igual todavía funcionamos con el topology Updater. Eh, pero cómodo, hermano, la verdad. ¿o? Cada vez más cómodo con el Pool. De hecho, eh, quiero quiero decirte, no, que estoy contento, hermano, porque vi el otro día un video que está en o sea, Vi un video que hizo el Martín de Latin Stake Pools acerca de cómo montar un pool. Así que si alguno de ustedes quiere ir a revisar el video y el material que hizo, está súper bueno. Está inspirado en la guía de Coin Cash View. Así que, eh, nada, buena onda.
0: Oye, Rodri, ¿te puedo poner en aprietos?
1: Puente, ponme en aprietos.
0: Es que quiero aprovechar de resolver porque me llegó un correo dentro de todos los que nos escriben durante la semana. Así que agradecido ahí por, por mantenerse conectado y nos preguntaban sobre el Single Pool, pool Alliance, ¿Eh? y te quiero preguntar en vivo porque me, me, mm -hmm. no tenía mucha respuesta, entonces le respondí a, a la persona que me escribió, diciéndole como, la verdad es que no sé en este momento porque quería usar la herramienta de drop entonces te quería preguntar si tú sabes algo cómo funciona y qué estamos haciendo yeah. ahí nosotros.
1: Esta es la alianza de Pools Single, yo acabo de suscribir ayer o antes de ayer a la topología, de, o sea, no, al JSON de registro, el pool. Así que puede ser que estemos ahora o que falta que, que le dé a alguno de los administradores el visto. Bueno, Ponle buscar en, en el sitio si sale CHIL, no lo...
0: No, no encontré en, el... No, no en
1: el, busca, en el navegador tuyo. Como buscar, como si tú fueras a buscar un término.
0: ¿Ya? ¿Qué buscó? CHIL. Así ¿Pelado? Sí. Ya ¿Y qué...?
1: Pero en el tanto de buscar, pues no me ha llegado. Ah, a... perdón, perdón, perdón. Estoy sí, lento. hoy sí, día, sí, Estamos día no, viernes, de
0: el mercado está a la baja, entonces ha tocado trabajar mucho. No, no estamos todavía.
1: Mira, eh, ya, todavía no estamos, pero sí hicimos la inscripción. Eso se hace a través del repositorio de GitHub. Uno tiene que inscribir el ticker del pool, el pool ID, eh, que son unas el número del blockchain del pool, cómo está encriptado el nombre, cómo se ubica, las redes sociales y se hace un pool request. Entonces ahí te revisan si está bien inscrito y estamos listos.
0: Y entonces si no me equivoco ya estando aprobados en el single pool alliance la gente podría reclamar algunos tokens extra en tossidrop.
1: Eh, sí si sí, es que existe la promoción hacia el grupo en, en, en general, y no tan solo en eso, sino que en el token de índigo también, cuando se libere, es eh, eh, uno de los beneficios que tiene este Single Pool Alliance. Ahora, explicando y poniendo en contexto, para quienes no saben, este es un grupo, o por así decir, una federación de pools single, que son solteros y no quieren pareja. No son
0: soltero y hago lo que quiero. Soy ya. soltero.
1: Este es, como un, este es como se dice un, un juramento de lealtad a lo que pensamos que es un ideal en común en la blockchain, que es la descentralización. Y... Que ser siempre
0: soltero, Rodrigo.
1: No, mira, hermano, no me voy a comprometer a decir algo así porque no, mi... tú eres un hombre comprometido. Su... Un
0: hombre comprometido. Un hombre de amor.
1: Sí, puro amor. Eh, bueno, entonces esta alianza eh, se mantiene resiliente y no sé si son cuántos dice ahí que son.
0: No, no parece el número, pero son. Pero altos.
1: son más de 500 pulls fácil, que, son, que están alrededor del mundo que pertenecen a la, a la organización.
0: Bacán, Rodrigo, gracias por la información. Disculpa por haberte la tirado antes, sin preguntar antes que. Antes de la transmisión me escribió, así que Miguel, si nos estás escuchando, espero que esta respuesta sea más satisfactoria que la que te había dado por correo, que había sido un poco. Porque no tenía la información, simplemente no había conversado con Rodrigo los últimos días sobre esto. Así que ahí está, para que sientan que tienen la libertad de preguntar lo que sea del funcionamiento del pool, escríbanos ahí por cualquiera de las redes sociales. Primera noticia que esta la traje yo, Rodrigo, porque había un Twitter. Nosotros hemos hablado harto del sitio de MinSwap. Y esto me pareció interesante compartirlo, que no es una noticia muy positiva, porque habla de la distribución del token dentro de las billeteras. Ya, Entonces hay un gran porcentaje de los tokens alojados en una sola billetera, que si bien tiene la función de entregar la liquidez y de almacenar los tokens que están en los contratos, me parece que es para levantar la atención porque... Creo que el protocolo permite que esto esté distribuido en billeteras separadas y no termina siendo al final una tabla Excel asociada a una billetera donde está pasando todo, es decir, una acción centralizada del protocolo. Entonces, para que pongan atención. También para recordar que si bien nosotros acá hablamos de muchos proyectos que se están construyendo en la red de Cardano, MinSwap es uno de ellos, MinSwap, lo he dicho abiertamente, es el exchange que más yo uso dentro de los descentralizados en la red, me parece que está súper bien construido, pero esta, este tipo de información creo que es importante revisarlas para tomar precauciones, porque aquí no hay nada por sentado, no hay nada seguro, siempre cuiden su, su capital y tengan ojo donde invierten y compartan este tipo de información, Rodrigo.
1: Eh, para quienes no saben a lo mejor lo que, de dónde sale esta información, es una empresa o en realidad una empresa en blockchain que salió que se llama Cerberus.io, eh, que se dedican a hacer un mapeo de la blockchain y las billeteras y comparar la distribución que eh, las empresas o los servicios declaran en su white paper versus lo que tienen en, en la vida real. Y no siempre es fácil ser consecuente. Entonces, esta es una buena oportunidad para poder revisar.
0: No creo que haya malintención en la gente de MinSwap, por lo menos por hasta donde yo los conozco, pero sí creo que es algo en donde tienen que trabajar. Así que, primera noticia del día. Segunda noticia, ya lo comentabas, Rodri, te dejo el micrófono para que ahí nos, Eso. nos, nos hagas tomar precaución.
1: En la, mira, hazle clic a la imagen, por favor, Seba. A la gente que tiene la aplicación, en, que tienen iPhone y que pueden acceder al Apple Store, se pueden dar cuenta que encuentran una billetera que dice Namiada. Este es una billetera fake que es lo que te, te sugiere hacer es poner tus frases semillas tus 24, tus 15 palabras para poder acceder a tu fondo pero al final de cuentas lo que estás haciendo es darle tus llaves privadas a un tercero entonces mucho cuidado mucha precaución ¿cómo uno se puede fijar? por ejemplo en el developer en el desarrollador en la eh, te das cuenta el tiro que no, que no es pero es importante que uno esté atento y no confiar nunca. Revisar dos o tres veces antes de descargar una billetera.
0: Eso es. Y si, si tienen dudas, pregunten. Recuerden que tenemos canales en Telegram, en el Discord, para todos aquellos que delegan con nosotros. Si tienen la más mínima duda, mejor pregunten siempre, o estar Rodrigo, o voy a estar yo, o cualquiera de los miembros del Cardumen que están constantemente ahí ayudando a los que hacen preguntas en esas redes. Ah, y, y una, perdón,
1: una perdón. sola cosa más, que para probar una nueva billetera, uno siempre manda o el mínimo para pagar el noviciado. Si te equivocaste en la dirección a la que y no mandás todos los fondos, manda un poquito. Y después puedes mandar la diferencia cuando tengas certeza. Más vale pagar dos veces que perder todo de una.
0: Eso. Y ya se estaba pidiendo de la de desde la comunidad para que Apple pudiera revisar esa esas aplicaciones y poder eliminarlas. Esto nos habla de la importancia de lo que puede traer Lace, que es la billetera que a mí me tinca que van a hacer algún anuncio, ya sea ahora en el Red Bloom o el próximo mes en, en el Summit, porque están ahí calentando la noticia. Así que creo que va a estar prontamente disponible para el uso. Y una de las utilidades que quiere implementar esa billetera es poder tener una suerte de store dentro de Cardano con las evaluaciones de cada una de las aplicaciones que van apareciendo para que cuando tú las descargues tengan cierta... Eh, veracidad de saber que estás bajando la, la aplicación que corresponde, así que se hace más importante eso. Seguimos con las noticias porque ahora vamos a una noticia de la cadena y algo pasa con el BRF que es el, el factor de, de aleatoriedad de la red para la verificación de bloques ¿Qué significa esto, Rodri? ¿Por qué estamos aquí en el GitHub?
1: Ya. Yeah. Nosotros sabemos que en Cardano el tiempo funciona en slots Ahí 420.000 slots. Básicamente, el slot es cómo se divide el tiempo y donde se, se definen los bloques. Entonces, existe al momento. Eh... No, espérate, tengo que hacer una pausa porque alguien en los comentarios no entendió. No, NAN JPG no sacaron NAMI en App Store. Es una billetera fake. No, no, no. Quiero ser bien específico porque es importante no equivocarse en, lo, en esto porque son tus fondos. No. No. Ya. Ahora vuelvo a las noticias. Perdón.
0: Volvemos al estudio con las noticias de Cardano de esta semana.
1: Cuando existían dos pools asignados a un mismo slot, ocurría algo que se llama la batalla de slots. ¿Y ¿Cómo se definía el ganador entre la batalla de slots? Se consultaba el BRF y en el BRF, eh, si el stake del pool era menor al contendiente, se llevaba el bloque. Esta era una forma de garantizar que los pools más chicos tuviesen una oportunidad. Resulta que dentro de la actualización de Basil, este... este, este, este The feature, este, como opción que existía del, esta condición que existía del protocolo para ganar el, el, el slot de el pool más chico se perdió. Eh, muchas personas empezaron a divagar hablando de que era una introducción de parte de IOG, pero no, es, es un bug y se está trabajando ya en él. Así que ánimo a la gente con calma para que no se asusten si ven en Twitter, eh, a pesar de que lo prolijo que hablábamos y todo de que es cardano, eh, cuando uno mueve una tuerca acá, un código allá, otra cosa acá, vemos, vemos que igual tiene repercusiones. Entonces, manteniendo la transparencia eh, y sin susto, analizamos lo que sucede en la mesa y lo conversamos. <risa> Muteado mi perro.
0: Y hartas cosas de las que conversamos en este canal son... O sea, parte de las cosas que conversamos en este canal es el proyecto de Catalyst. Y tenemos noticias para ustedes.
1: Ya, yeah. Carlos, nuestro amigo de Yugi, actualizó hace 25 días eh, la línea de tiempo de Catalyst. Y vemos que el Fondo 9, <coughs> la repartición de fondo de recompensa a quienes participaron, todavía no se anuncia. Y la fecha de inscripción del de Fondo 10 se extendió y se corrigió. Así que estén atentos a las redes sociales, a la TAM Town Hall, que son las personas que están haciendo de host, para estar en contacto y poder participar del Fondo 10 en el Catalyst. Ya los challenges o los hitos en los cuales cada proyecto tiene que girar en torno a satisfacer, están definidos. Existen dados, material educativo, material para los operadores de pool. Eh... ¿Qué te puedo decir?
0: Decímelo todo.
1: Hay que, hay que estar atentos para poder participar del fondo número 10 de Catalyst.
0: Y la fecha está para el 5 de enero del año 2023, así que quedan varios meses para que se vayan registrando. Ya lo pueden hacer para que a través de cualquiera de sus billeteras vayan al icono de votación, puedan registrar esa billetera y vayan guardando su código QR con su PIN para que puedan votar en el próximo fondo de Catalyst. Una buena noticia porque ya alguien hacía el spoiler anteriormente. Hydra, que es una de las herramientas más esperadas, actualizaciones para la escalabilidad de la red de Cardano en una segunda capa, ya empieza a mostrar una de sus cabezas y lo hace a través de Sunday swap Rodri.
1: Eh, dentro del video de Bayot, donde se hablaba del trabajo que se buscaba hacer con Hydra mucha gente dijo, oye, pero no que Hidra iba a funcionar con los Pools exclusivamente. Bueno, en este minuto estamos viendo un caso de uso de Hydra con los DEX, aumentando la cantidad de transacciones que pueden tener en un... En, en, por, ¿Cómo se puede decir? Transacciones por minuto, pero transacciones en un intervalo de tiempo. Vemos que en este video eh, están probando hacer más de cinco transacciones por minuto y no se entiende bien cuál es la idea, a lo mejor si no, no está muy asociado. Pero ¿qué es lo que quiere mostrar esto? Es que ahora la transacción se está haciendo off-chain. No se está haciendo dentro del protocolo, sino que se está haciendo dentro del de computador de Sandex, que es donde se corre el protocolo de Hydra.
0: Sería como ¿Será la de Hydra.
1: Claro, ¿será esto los Scoopers? No lo sé, eso ahí no lo sabemos todavía, pero eh, sí o sí, lo que nosotros estamos viendo es el despliegue de transacciones off-chain que se prueban correctas y se, y se inscriben dentro de la red principal, acelerando la capacidad. Ahora, ¿qué tan lejos puede ir esto? Imagínate tú que empezaría a procesar transacciones con la RAM de un computador. El cielo es el límite cuando tienes un plan y funciona.
0: Y seguimos con otra noticia de la red porque Input Output nos informa que ya está disponible en la Mainnet la versión 5.1 de Daedalus. Ya hablábamos anteriormente de esta billetera de nodo completo que puedes instalar en tu computador siempre y cuando tengas una máquina, un hardware y una conexión a internet más o menos decente. Y esta nueva versión, la 5.1, trae nuevas actualizaciones en la integración, sobre todo con las Hardware Wallet, Ledger y Trezor, que me parece bien positivo. Yo aún no lo he probado, pero durante el fin de semana, que espero tener un poco de tiempo, vamos a ver cómo está esta actualización. Creo que aquellos que puedan, que tengan los recursos de infraestructura, prueben la billetera de Arus. creo que se van a llevar una buena sorpresa cada vez, cada versión va mejorando aquellas cosas que nos molestan un poco, que es lo lento, pero recordar siempre que es un nodo completo, se supone que tiene que ser lento, aunque se está trabajando para que sea la experiencia cada vez más fluida, eh, es parte de la seguridad que sincroniza el nodo con la cadena completa y eso toma tiempo
1: toma tiempo y parte de los adelantos de los casos de uso para una mitril es poder dar un mejor arranque a la billetera de luz entonces vamos a poder ver que usuarios que antes no tenían las capacidades para correr en el computador van a poder hacerlo y las billeteras Light van a tener el mismo nivel de seguridad que las billeteras full node. Eh, eso sobre la actualización, y por si no se entiende, el modelo de transacción entre las eras de Alonso, o sea, la era de Sherry y la era de Goguen, y ahora que estamos viendo con mayor escalabilidad, tiene cambio. Y esos cambios tienen que ser actualizados con la aplicación que tiene Ledger dentro del de dispositivo con el cual se trabaja, Carlano.
0: Volver Aprovecho a volver a recordar que una buena manera de llegar a los links de descarga oficiales es buscar en el Twitter, que sean cuentas verificadas, vean los, la cantidad de seguidores que tienen, corroboren ahí, y ellos por ejemplo aquí están posteando el link para bajar la billetera de Aeolus. Esa también es una buena herramienta para no caer en phishings. Y otra herramienta que en algún tutorial del canal lo hicimos, que es la verificación del checksum. Cuando bajen un software eh, pueden verificar si es que tienen disponible el checksum que es un código, hay unas instrucciones aquí que en la misma página te las dan. A través de la consola pones un par de comandos y puedes verificar si el, el archivo que descargaste corresponde efectivamente al hash que oficialmente, la, en este caso, Impure Output está ofreciendo.
1: Eh, una, última, no una, basto, última, no. una última reseña sobre Daedalus. Los requisitos de Daedalus en este minuto son, son 16 GB de RAM, pero si... ¿De repente te puede correr con menos? No. <risa> Entonces, para quienes tengan un computador con menos RAM, no sufran tratando de instalar eh, Daedalus. Eso
0: Acá. Y como lo comentábamos en un principio, está ocurriendo en este momento. Estamos mostrando aquí en vivo lo que está pasando en Red Bloom, que es un encuentro de Cardano que se está realizando en Colorado, organizado por Big Pay, que es uno de los canales importantes de difusión de la red de Cardano en inglés. Están en este momento conversando con no lo sé, van a tener que ir a revisar porque no los conozco estos personajes. Han estado durante todo el día, toda la mañana, ahí compartiendo información. Yo he visto algunos un par de proyectos. DeFi, estuvo Charles hablando, estuvo el Ben de Singularity. Así que buena información. Aquí pueden ver la transmisión en vivo. Eh, puedo seguir de vieja veneno. Yo no veo los 720p. ¿eh? Eh, la calidad es... Es aceptable, está bien, el audio es lo que importa, se escucha bastante bien, pero la calidad de la imagen, no sé si esta calidad de imagen...
1: <ríe> la vieja. De amigo, amigo, no creo, Quiero que ser importante? crítico, quiero
0: ser crítico con, con, es con la parte es técnica.
1: profesional de las comunicaciones y tienen las competencias para hacer una crítica. Lo importante es que nosotros no nos rindamos en nuestro horizonte y en nuestro objetivo hermano. Entonces... Eh, hay que seguirle poniendo pinos el próximo evento, ayúdenos por favor como la gente que ama con Goku así, vamos a pedir sus votos y ojalá vamos a tener un streaming de calidad en español y pagado por Catalyst
0: <risa> eso y también hay un, una mención especial al lugar que consiguieron eh, José, quegua y el equipo de organización el Hackathon porque ese salón en la universidad tiraba harta más pinta que, que estas cortinas ahí del, de fondo. Eh. Detallitos, son detallitos que a veces técnicamente pasan desapercibidos, pero que en la experiencia final terminan generando más valor en lo que uno produce. Me acordé también de un Twitter que tiré de, de los videos que estaba haciendo World Mobile Token con Charles y todo, ahí tenían unos videos que se veían bastante bien y se escuchaba el viento y yo me acordaba de del sonidista con el que siempre trabajo un ingeniero de sonido que obsesivo de escuchar de que lo más importante en un producto audiovisual no es, no es la foto, es el audio. Eh, entonces, por eso digo, que esta imagen no sea vea también no importa porque se escucha, que es lo importante que el mensaje se transmita, pero en ese video el, el viento, y es cosa de ponerle un dead cat hay una herramienta que se usa que debe costar 15 dólares para poder bajar el, el viento. Rodri, voy a pasar rápido antes de terminar con las noticias porque se nos están acumulando muchos comentarios. Si no, después no vamos a alcanzar a compartirlos con todos ustedes. Saludos a CryptoCrunch. ¿Cómo estás? Roberto Jiménez. Wilbert. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no veía a Wilbert. Seguimos comprando ADA. Seguimos haciendo más grande el pool. Una inversión a largo plazo. Muchas gracias. Hasta los 40 dólares. Para allá vamos en, en algún momento. Liam, ¿Tinderhot? Che, Rod, no tienes nada que ver con eso. No, Rodrigo es un hombre serio, comprometido, y yo eliminé mis cuentas de Tinder. Ya, me aburrí del, <ríe> del sexo mercado. Cripsy, ¿tener las hadas en Chile en varias wallets permite obtener más drip o es la suma de las hadas que aporta drip, WRT, etcétera?
1: Mira, Cripsy, esto es una buena pregunta. Eh... Hubo un minuto en que la gente empezó a utilizar Drip Drops con varias billeteras que tenían saldos ínfimos. Entonces se logró fijar un, un mínimo y creo que eran 1.250 adas. O sea, si, si tú tienes 1.250 adas, por ejemplo, vas a poder retirar los 1.200 eh, drips con esa billetera y 1.200 drips con la otra billetera. Pero la cantidad de WRT va a ser proporcional a lo que tengas en cada billetera. Por ende, va a bajar al el N original que tienes ahora con una sola billetera. No sé si se entendió.
0: Creo que sí. Pero en los drips, por ejemplo, si tienes varias billeteras, vas a poder pedir más cantidad de drips. De hecho, hay una. Empecé a usar este fin de semana el que pasó. El pro. Funci... El pro, sí. Eh. Hice una inversión ahí porque yo por seguridad tengo varias billeteras, no porque quiera eh, farmear el sistema, sino que tengo billeteras distribuidas para distintas cosas. Entonces el, las pude inscribir a través del sistema PRO de Drip Drops, todas juntas. Entonces antes yo cada época me daba el trabajo de ir a billetera por billetera, firmando la transacción enviando los, los tokens para poder recibir el, el airdrop. Y con la versión PRO de Drip Drops me ha funcionado súper bien. Así que ahora solamente hago una transacción y me llegan los tokens a todas las billeteras. Tinder está o sea, invirtiendo nada.
1: Perdóname, hermano, no entendí. Sí.
0: No, volvamos, volvamos. Si yo,
1: si yo ocupo el, el, la versión PRO, entonces yo inscribo todas mis billeteras y de una sola billetera hago el importe y el costo de la transacción por cada una de las otras billeteras, ¿cierto? Yes. Las maravillas de Cardano. Y eso que Dripdrops no utiliza ningún contrato inteligente. Ojo, es solamente en el diseño de patrones de transacción.
0: Magic. Eh, como contra, sale un poco más caro. O sea, yo si tengo, por ejemplo, tres billeteras, mando 5, 5 y 5. Son 15 en la suma. Y si tengo tres billeteras y lo hago a través del multidrop, eh, creo que pago 16, ponte tú, Es una nada más. No sé bien por qué, no, no, no me he dedicado a estudiarlo, quito, pero.
1: Porque todo es dinero. Porque vende todo es dinero y rato. todo es negocio.
0: Tinder está invirtiendo en nada. Eh, no que yo sepa, pero Tinder también es una plataforma que se podría descentralizar, ¿o no? Quiero que sí. ¿Quién decide quién es tu próximo amor? Hay hartas películas que tratan eso, que tienen una visión bien interesante. Se viene la colaboración de Sebas con Martín de Latin Stake Pulse. Eh, ya empezó esa colaboración, hemos trabajado juntos en el hackatón y tenemos una relación súper positiva con Martín. Aprovechamos de invitarlos a todos a seguir al canal de Latin Stake Pulse. Está subiendo mucha información de valor, así que felicitaciones Martín por el trabajo que realiza. Y colaboración, yo feliz de, de colaborar con Martín y con quien quiera de la comunidad. Basta que me inviten a donde me inviten, yo voy, como decía en el Twitter. Saludos a Bianca, ¿cómo estás? Génesis Orellana, saludos a Pompano Beach, bienvenida. Jesús, saludos, feliz fin de semana para todos. Buenas vibras, muchas gracias. Ah, Nanjpg nos decía que habían sacado Nami de, de App Store, esa, la que estaba falsa.
1: Ah, la eliminaron. Mira, sí. el, la policía descentralizada de Cardano debe haber molestado el servicio al cliente, el servicio de seguridad App Store un poquito.
0: Apretar. <risa> Bianca nos pregunta que, o sea nos comenta que vio a Charles en Las Vegas, en el congreso este que hubo de NFTs, jugando un juego muy bueno en el stand de cronocopias, eso va a salir en Cardano, cronocopias, nosotros hace rato que lo veníamos comentando, creo que dentro de los juegos y la construcción metaversica eh, es de los que tiene más avance, y sí estaban jugando ahí un juego que era como una suerte de carrera espacial y todo, pueden obtener los tokens creo que todavía en drip drops, así que hay una manera de involucrarse con la tecnología. Mira, Omar tiene un punto de vista un poco más pesimista. Dice, Cardano tiene buenos fundamentales, lo entiendo y lo sigo, pero no para de bajar. Me parece que, queda, que quedará congelado en el tiempo. Sí, no para de bajar. Ahora, si uno ve el gráfico y pone cualquier activo de cualquier lugar del mundo en este momento, el gráfico es muy similar. Proyectos de baja capitalización como el de Cardano... Eh, es esperable que bajen quizá un poco más que obviamente que el S&P 500, que el Nasdaq, pero el Nasdaq ha bajado como el 60% y Cardano va en 80. Entonces estamos hablando de, de dos escalas súper diferentes y aún así el mercado ha barrido con, con esas inversiones. Entonces sí, no, no puedo negar que no para de bajar y parece que tiene pinta de que va a bajar un poco más, pero tampoco veo otro activo que esté, bueno, salvo Ajax, Roderick. Que eso no, no lo tenemos en las noticias, pero estaban pampeando a Ajax, pero sí, como loco.
1: Pampeó porque Binance agregó el par Ajax BUSD, que es la moneda estable del dólar de Binance. Omar, hermano, yo te encuentro toda la razón, y, y no creo que se vaya a quedar congelado. Ahí me difiero, ahí pero sí creo que no ha parado de bajar y es interesante de repente pensar que, que todos estos es procesos donde. El precio baja y tiene estos cambios o sube y estos cambios tan radicales son fases de redistribución. Eh, eso es mi experiencia. Ahora, eh, no sé, por hermano. Llegar a Cardano a caerse como se si cae Solana. Otro gallo cantaría. Estaríamos estaríamos en 0000000. Pero no estamos así, hermano. Y, y, y es duro. Y yo sé que es difícil. Yo cada vez puedo comprar, pero pan con migaditas. Pero
0: y el pan pero, cada día más pro... caro.
1: Aparte. Pero te lo prometo, hermano. Hablar con Charles en la oficina el lunes de la próxima semana. No voy a decir que tenemos que hacer algo al respecto.
0: Enhorabuena, nos dice. Y ese, ¿se habían tardado en formar parte de la alianza? Eh, sí, sí. Pero ya estamos trabajando para usted. Ya, ala, eso lo leímos. ¿A qué le llamamos hardware decente? Y ahí, eso lo, ya lo contestó Rodrigo. Saludos Norberto Troncoso, ¿cómo estás? Una cuenta verificada de Twitter nos comenta y ese, desafortunadamente no es garantía de autenticidad. En uno de los últimos videos de Cardano Castellanos, Charles lo comentó. Eh, buen, buen aporte, si sí, ahí quizás yo fui un poco ché. laxo con eso. Pero de todas maneras, eh, son, son capas de seguridad. Mientras más capas use, eh, siempre va a ser mejor. O sea, una cuenta verificada es más seguro que una no verificada Y después, ojalá llegar al checksum, como dice Rodrigo Yo con respecto al precio, siendo que no había subido casi nada antes del hard fork de Basil, Pensé que con la mejora de la red y todos los proyectos por ingresar algo subiría Por lo menos no seguiría bajando, un bajón Sí, bueno, el, el, el mercado está terrible Omar, hermano, todo el mercado está por el piso, nos dice Bianca BTC de 73.000 a 19.000 10% de inflación en Estados Unidos, aunque las malas lenguas dicen que es mayor que eso, pero lo estarían ocultando. Es normal estar en el piso. Sí, claro que es mayor, porque sacaron la energía y los alimentos de la lectura del IPC. Entonces, lo más consumido no está siendo evaluado. El otro día descubrí que en Crypto Ledgers uno puede importar todos los datos de Yoroi y así tener una en orden el tema de staking. Mira qué buena noticia nos comenta NanJPG. CryptoLedgers es una aplicación para hacer seguimiento de todos tus activos en diferentes exchanges, que es muy útil después para hacer las rendiciones de impuestos. Está creado por unos chilenos, yo tuve una reunión con ellos hace ya bastante tiempo, eh, pude probar la plataforma en su demo, de ahí no he tenido más información porque yo me he desconectado personalmente, pero ahora que lo comentas y si le interesa a la audiencia puedo tratar de comunicarme con ellos y que nos vengan a contar aquí al podcast qué es lo que están construyendo y cómo hicieron esa conexión ahí con, con la billetera de Lloroi. ¿Cómo es lo de los airdrops? Eh, mirando al canal de Individuo Digital, puedes buscar en el buscador, valga la redundancia, eh, Drip Drops o Airdrop, y ahí hay un video específico donde comentamos paso a paso cómo usar la plataforma y cómo puedes reclamar tus tokens. En donde podemos ver cómo se configura el Drip profesional. Eh, no hay tutorial, pero es bastante, hay que hacer una cuenta y agregar las billeteras. Si hay interés en la comunidad, podemos ahí buscar y hacer un tutorial también. Chao IS, que te vaya bien. Va a ir a buscar a la hija a la escuela. A todos ustedes que nos han acompañado en esta hora de transmisión. Se nos ha hecho súper corta. Faltó información por cortar. Vamos a hacerla súper rápido, Rodri, porque tengo un compromiso ahora en breves. Pero, Aquí... ok,
1: pero ponte el gorro. Si lo vais a hacer, ponte el gorro, hermano. Eso. Siempre protegido.
0: No, es que me quedó la duda de lo que les comentaba en un principio del presupuesto que tenía Red, eh, Red Bloom en su en su streaming. Quería porque pensé que a lo mejor ese presupuesto incluía más cosas, pero no, efectivamente es un presupuesto para toda la puesta en escena técnica, 250 mil dólares. Y aquí en el sitio de Cardano de Ideas Scale lo pueden ir a revisar y evaluar eh, cómo van a gastar todo eso. Y aquí está el budget, eh, bastante simplificado el, el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el llamado de esto? Si no, es, no es a boicotear, ni mucho menos. Yo estoy feliz que la gente que eh, pueda tener financiamiento en Catalyst desarrolle sus proyectos y actividades que traten de entregar a la comunidad, se le están pasando 250 mil dólares, entonces que eso tenga valor para la comunidad, por lo menos eh, igual, aunque uno esperaría que fuera más, pues si una inversión, o sea, si yo estoy invirtiendo 250 mil dólares en hacer un streaming, eh, que tu KPI sea, no sé, por al menos un 5% más de esos 250 mil dólares, a evaluar, y para eso tenemos que todos comprometernos a revisar las propuestas en Catalyst, participar de, esa, de ese ejercicio de gobernanza, y a lo otro que los vamos a dejar invitados a participar, que es parte del desarrollo de la comunidad, es al Cardano Summit 2022, entre los días 19 y 21 de noviembre. Van a poder participar online, seguramente nosotros vamos a estar transmitiendo aquí también, estando... Eh, atento a lo que pasa en todo el mundo, porque la sede central va a ser en Suiza, así que, que los que estén en Europa a lo mejor pueden viajar, y hay subsedes en todas las partes del mundo, nuestros amigos de España, yo sé ahí que Andrés León creo que ya se había inscrito para el de España, tenemos a nuestros amigos en Argentina, que están organizando ahí Kewa y José, junto a Martín y otro, otras personas más, Santiago y no me recuerdo el otro nombre, así que en Argentina también va a haber una reunión, acá en Chile también parece que se van a juntar, estamos esperando información de Ulises, que es el encargado de organizar, y en todas partes del mundo, así que vayan dejando unos comentarios ahí donde les gustaría participar. Y si no, si quieren estar online, nosotros vamos a estar aquí fieles servidores acompañándolos, Rodrigo.
1: Eh, mira, Seba, llevamos una hora transmitiendo, se me hace corto. Me encantaría poder hacer un programa de cocina de repente, hermano, y como que decir, vamos a dejar algo en el horno vamos a conversar más. Cocinando bueno, con igual. Cardano. Sí, una cosa así. Ah, eh, sí. Sí, porque no, pero entre nosotros. Hagámoslo. Okay. al tiro. Ah, no. no, mira, me siento súper, eh, creo que es un, es fome lo que voy a decir, pero creo que es bueno que tengamos la presencia de bots. Eso quiere decir que los estafadores piensan que pueden nutrirse de nuestra comunidad. Hay esperanzas todavía de que hay emoción en los inversores y quieren farmearte. Tengan cuidado con la estafa, todos quieren tu jada. Eh, Nada, acumule no y no y seguimos avanzando, hermano. nos vemos el próximo martes.
0: Seguimos adelante, saludos a Zule, Andrés León, eh, y nos quedó, se me quedó en tintero, bueno, lo de Leys, pero ya de alguna manera lo conversamos, estar atento, íbamos a hablar del, del IPC, pero ya creo que hay otros canales que lo han tratado profundamente, el mercado reaccionó con un doble kill, eh, aquí está la inflación del mundo, ¿cómo está? Para que también evaluemos ese escenario... Global, ese escenario macro. Sabemos que duele ver a Cardano en los precios que está, pero no es porque no se estén haciendo las cosas bien dentro de la red, sino que es porque en el mundo está el colapso, Rodri.
1: O sea, obviamente hermano, nosotros veníamos hablando del escenario hiperinflacionario y nos decían, chavales, es que ustedes no tienen ni idea que están hablando de que la pandemia causó esto. Sí, hermano. La cantidad de plata que inyectaron y le pasaron a los que estaban más cerca de los bancos y nos metió en este problema. Pero eh, eh, la misma, la, lo mismo que pasa hacia arriba. Son emociones, son tiempos, son ciclos. No puede caer forever. ¿Y por qué no pienso que puede caer fuera Porque hay gente que está trabajando y desarrollando. Si fuese una estafa a lo Cardax, a lo mejor. Pero, pero veo que no.
0: Oye, pero Cardax está sacando su testnet. Eh, empezaron a tirar pantallazos de su testnet de la plataforma en Mil Comedas. No, no, no vamos a comentar eso todavía. Pero... Que Ryan
1: me conteste los mensajes primero, hermano.
0: Sí, Ryan no contestó más. Eh, ya, rapidito los gráficos. abtc que era el gráfico que nos pedía Mirar Rodrigo hace un rato. Eh, Cinco de las rojas de corrido. Después de un pequeño rebote, tenemos un retroceso grande después de la actualización de Basil que nos llevó a los 2600 satoshis. Hoy día estamos luchando con los 1900. Perdimos todas las zonas de soporte, barrimos completa esta liquidez, que es la única señal que a lo mejor me da para pensar que puede haber un retroceso a la alza aunque la vela de hoy me lo me lo cancela, digamos, porque ayer termina de barrer, y hoy día sigue barriendo hacia abajo, así que siguiente parada, 1771 satoshis. vamos a ver si eso le puede servir de soporte para un movimiento eh, reversivo hacia el alza, pero por lo que veníamos analizando la semana pasada, creo que es momento de Bitcoin cuando hay mucha incertidumbre, eh, aunque caiga Bitcoin, todo lo que está en las altcoins tiende a irse a la moneda madre que, que es el Pavi Bitcoin y ya tenemos este análisis hecho eh, y se está cumpliendo de momento, se está apoyando sobre las EMA en una tendencia hacia el alza. La única resistencia que tiene es esta EMA de 300 en gráfico diario que está aquí en rojo. Vamos a ver si eso permite que las altcoins nivelen un poco hacia arriba, pero en general el escenario no se ve, obvio, no se ve bueno. Y para terminar, mirar el gráfico de Bitcoin BTC, que se mandaron el doble kill Fueron, liquidaron a todos los longs Y después fueron y liquidaron a todos los shorts El mercado quedó limpio Y, y ahora va a tomar decisión de qué, qué lado va a tomar Por la formación técnica Esta cuña me parece súper bajista eh, Creo que si rompe este soporte que tiene en, en ascendente en línea amarilla Que lo fue a tocar pero de milimétricamente En la caída de ayer que estuvo en los 18.300 me da la impresión que por la vela de hoy lo va a ir a testear de nuevo. Si lo rompe, siguiente parar, digo. Dolor. Dolor, dolor, dolor.
1: A ver, hermano, desde el punto, desde la base hasta arriba, ¿cuánto. ¿Qué es lo que. Qué es lo, a dónde nos dirige ese triángulo?
0: Del punto bajo, el que marcamos acá.
1: Mm, de ahí hasta arriba. ¿Ese? No, 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 pero en una línea, ¿cómo se va poder medir cuánto debería bajar el triángulo?
0: No sé qué, qué cuál es la instrucción.
1: No, te va a dar la pantalla. ¿Pero a qué PRS nos podría empujar?
0: Yo tengo marcado, bueno, el mínimo anterior que los 17.500 y después
1: 13.800. Hermano, la línea media móvil de 400. Semanal. ¿Cómo quisieras decirle este...?
0: Todas esas cosas, no me lo diga, 3800, <risa> 3800, pero, 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 yo voy a seguir con mi análisis o por lo menos con mi manera de analizar, vamos piano, piano, primero tiene que pasar la de 300 antes de irse a la de 400 y para eso estamos ahí, estamos cerquita, a lo mejor podemos encontrar apoyo en ese, alguna vez lo mencioné aquí, que era, hoy oh, me encantaría ver un doble suelo en los 17500 y que ahí se terminara por lo menos el, el punto más bajo de este ciclo. Pero no soy quién, el mercado se ve malo, creo que hay espacio para caer por lo menos otro 20% en Bitcoin y eso significa que va a caer más todavía. Espero equivocarme, no somos analistas técnicos, acumule, no especule, no siga recomendaciones de inversiones. este es un programa educativo de entretención para compartir con ustedes, así que felices ahí, saludos a g -Pres, Gómez, Bianca, a todos los que estuvieron con nosotros, déjenos un like, un fueguito un corazón, depende de dónde hayan visto este material. Y nos vemos el martes, Rodri. Pónganle ahí, suscribir al canal si les parece interesante esto. Y nos estamos viendo. Un abrazo.
1: Un abrazo grande, chaito. Agárrense de las manos.
0: <risa> Un unos abrazo. a otros conmigo. <risa> <risa>